0: יא רורסל שונת! יא יא מריא רורסל עד סולוב! פקסטאן! יא מריא רורסל שונת! תפתילי עד מילאי! תפתילי עגייה! בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר, נהדר לכם, אתם מאזינים למשטר רשת, לקרוא עם ארז, משטר 19, טפו טפו אני מקווה, אחרת פדיחה. הבטחתי באתר שאני הולך לדבר על uh, משאל העם שהיה בטורקיה ועל כמה דברים שאני חושב שצריך לציין על זה וטוב שעשיתי את זה כי אחרת היה משדר אחר לגמרי uh, בכלל, אני עצבני מאוד עכשיו בנושא שתכלס אין לי סיבה להיות עצבני לגביו, ולכן אני תכלס רוצה לסיים את המשדר הזה משהו יותר מהר ולהקליט עוד אחד. ו... אבל סביר להניח שעדיף אולי לתת לדברים האלה להתבשל עוד איזה יום-יומיים, בדרך כלל, ולו רק כדי לאסוף את כל הרעיונות, אז... בכל מקרה, כשהמשדר שהיה לי בראש, בלי שום קשר למה שאני הולך להקליט עכשיו, יוקלט, אני אציין שזה, על זה דיברתי במשדר 19, ואני ממש מקווה שזה 19. בכל מקרה, מה שאני רוצה לדבר עליו, ופה נגיע ישר למה שמדובר, לפני משדר או שניים או שלושה, Uh, מה שקראתי לו חוקי המשחק, סליחה, uh, המשדר נקרא משהו כמו uh, חצי, uh, משהו עם חצי השני, ואכן חצי העם, זהו, נקרא אכן חצי העם, ודיברתי שם כל העניין הזה של uh, בעצם uh, הרעיון שדמוקרטיה, שחוקי המשחק הדמוקרטי, כמו שהם בישראל, כמו שהם, עזבו, כמו שהם במערב, אני לא יודע איך חוקי המשחק הדמוקרטי בפיליפינים, או ב... טוב, אני לא מדבר על מדינות לא דמוקרטיות כמו סין, או... אני לא יודע איך החוקי המשחק, או מדינות אחרות, אבל אני מדבר על מה שאנחנו קוראים המדינות המפותחות הדמוקרטיות, ה... אלה שבהן ההצבעה בפועל היא, היא הצבעה אמיתית. כי, כי כמה שלא נדבר על זה שזיופים ושהולכים להצביע עם תעודות זהות או, או, או כמו שהם מתארים בארצות הברית שהלכו, אה, שאני יודע מה, אנשים שאין להם, ת, 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 הם לא אזרחים הצביעו והצבעות כפולות ו, 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 וכל זה. בסופו של דבר ההצבעות האלה הן הצבעות חוקיות, לגיטימיות, ובמידה רבה של... אה, ובמידה רבה גם, גם uh, משקפות את הלך הרוח בעם ועוד פעם אני, גם, אני מבחינתי uh, גם 60 אחוז מקולות המצביעים או, 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 או 80 אחוז או כמה שהולכים להצביע לא כל מדינה וה, והמספרים העלובים שלה אבל מבחינתי זה מדגם מייצג, אני כבר אמרתי את זה. אנחנו לא מדברים על 100% הצבעה, אז מבחינתי אחוזי ההצבעה משקפים. ובינינו גם אם נסתכל שנייה על העם, כל אחד והעם שבו הוא חי, במקרה שלי זה אך ורק ישראל, אני יכול להגיד שפחות או יותר מאיך שאני, אם אני הייתי צריך לקחת מפה, או סליחה, טבלה ולחלק את העם לפי השתייכויות פוליטיות, אני מאמין שפחות או יותר הייתי מגיע למה שכרגע מיוצג בכנסת. פחות או יותר, כי עוד פעם, יש לנו, uh, כאמור, תמיד יש אנשים שהולכים ומצביעים לא בהתאם למה שהם באמת חושבים, ויש אנשים שהולכים ומצביעים uh, למפלגות מסוימות, uh, גם, גם יש אנשים שהולכים ומצביעים למפלגה מסוימת, שאיך לומר, זה הכי קרוב למה שיש להם uh, uh, להצביע, אם זה... Uh, אני יודע מה, מה שבזמנו קראו uh, כהניסטים uh, ויש, uh, לא יודע איך קוראים לזה היום, אבל uh, אני מניח שהכי קרוב שהם יכולים ללכת ולהצביע זה, זה אולי בנט. Uh, או בטח שמהצד השמאלי uh, של המפה, הכי קרוב שיש לנו זה חדש או מרץ. הי, uh, hey, אמרתי. יופי, ארז. כן. התכוונתי לנו בעם ישראל, בלי שום קשר לדעתי, לדעותיי האישיות. אבל בגדול זאת אלה, אלה האופציות שיש, והאופציות האלה לא בהכרח משקפות את מה שכולנו חושבים. האופציות האלה הן בדרך כלל ספציפיות והרבה פחות כוללות ממה שהיינו רוצים לחשוב. אבל אלה האופציות שיש, ולכן אם אני מסתכל על החלוקה הפוליטית של העם, כמו שאני רואה אותה בכל מקרה, ויכול להיות שמישהו שיושב במקום אחר רואה את זה קצת אחרת, וכמובן שיש אנשים שנמצאים בתוך אקו צ'יימבר משלם, ומשוכנעים שכל העם מצביע, היה הולך ומצביע, אני יודע מה, ליברמן אם רק היו נותנים לו משהו כזה, אני לא יודע, אבל... זה אלה הדברים ולכן uh, אפשר לראות פחות או יותר גם, גם הרבה פעמים יש את וגם יש בארץ בעיה מאוד מאוד מה זה מאוד בעיה ענקית של uh, חוסר uh, אני קורא לזה חוסר שפיות פוליטית אבל זה כי אני מנסה להסביר עד כמה הנושא בעייתי אבל אני חושב שהייתי קורא לזה יותר חוסר uh, ריאל פוליטי uh, וזה הנטייה להצביע למפלגות מרכז שאין להן שום ערך אה, אה, פוליטי, ונכון להיום השני, שתי המפלגות שנהנות מזה זה כחלון אה, ולפיד, בעבר זה היה הגמלאים והיה שינוי והיה אה, אה, עוד כל מיני, היו עוד כל מיני, אה, צומת, זוכרים את צומת עם שבעת המנדטים שלה? והדרך השלישית ומפלגת המרכז ד"ש ב-77', מהפך, אתם זוכרים? היה אז כל מיני מפלגות אווירה כמו שקוראים להן, וזה... אין, אין מה לעשות, כמה שאני לא אוהב את מי שקורא לזה ככה, זה נכון. זה, אלה מפלגות אווירה, מפלגות חוויה, מפלגות, טוב, אני חייב להצביע, כחי, אני הולך להצביע כחייבים, אבל אני לא רוצה, לא יודע איך להסביר את זה. זה כאילו מפלגות להיות בלי ולהרגיש עם. והתוצאה היא הרסנית. התוצאה היא הרסנית כי זה אומר שעשרות מנדטים הולכים לפח. ו, ומפלגות... ברות קיימא כמחנה הציוני, כליכוד, מאבדות הרבה מאוד כוח אלקטורלי בגלל הצורך הזה של העם היושב בציון ללכת ולהצביע למפלגות ב... באמת, למפלגות תעשה לי נעים בגב. זאת לא הפואנטה. הפואנטה היא שאני טוען שה... וה... והמצב הוא שכאמור כשהעם הוא כפיפטי פיפטי, מה לעשות? נוצרה סיטואציה שבה העם לא רק בארץ, אה, בריטניה, ארה״ב, צרפת, גרמניה, טורקיה, תור, אה, לא, סליחה, <laughs> כל, ברוב המדינות שאנחנו מכירים אה, אה, כרגע, המדינות שנמצאות באותו אה, אה, מה שנכונה המערב הדמוקרטי, אה, אנחנו נמצאים במצב שהעם פחות או יותר נמצא 50% לכל צד, וזה לא משנה אם זה בבחירות, זה לא משנה אם זה בעניין של משאלי עם, זה לא משנה מה דעתם של האנשים. פחות או יותר חצי מהעם, כ-50 אחוז, give יהיו בצד אחד של המפה, כן, של המפה הפוליטית לצורך העניין, וחצי השני יהיה בצד השני. ואז נוצר מצב שהחלטות ודברים נופלים על חודו של קול. זה לא חייב להיות קול אחד, זה יכול להיות שלושה זה יכול להיות אחוז וחצי, זה יכול להיות חצי אחוז. אבל בסופו של דבר, וככה אני אמרתי, כל עוד אין דרך אה, שיטה ששוברת את, ה, את, ה, את הדברים האלה, כל עוד לא מוצאים איזשהו פתרון קולקטיבי. למשל, אה, אפשר, סתם, אפשר נגיד להגיד שמעכשיו אין יותר דבר כזה 50-50, אה, אלא צריך שכל העם, אה, צריך למצוא פתרון כזה שכאילו כל ה-100% מההצבעות ילכו אליו. זאת אומרת שתהיה מין כל אחד בוחר מועמדים והמועמדים האלה ביחד כולם חברים בקואליציה וכולם חברים בממשלה ואז אתה יכול להגיד שהממשלה הזאת מייצגת סתם רעיון כזה, כן? הזאת, הממשלה הזאת מייצגת 100% מהעם, תפאדל, עד אז זה לא יקרה עד שלא יבוא רעיון אידיוטי או, או יצירתי כזה אז בסופו של דבר, ואין ברירה, החלטות תמיד יקומו וייפלו Uh, uh, על רוב שהוא בהחלט רוב לא מיוחס, רוב של uh, 50 פלוס אחוז הוא אף לא, פעם לא רוב מיוחס. וחלק uh, אגב מה, מהטענות האלה שבדיוק דיברתי עליהן, uh, אני טענתי בזמנו שהבריטים שה, שה, לא רואים צורך בבחיר, בבחירת ממשלה חדשה uh, אחרי שהברקסיט אחרי שהמשאל עבר, והנה באה תריזה מיי והוכיחה שגם הוכיחה לי מה, אתה, מה אני מבין. והיא כרגע סופגת ביקורת מאוד גדולה על זה, דווקא כי, ואולי עוד ניגע באמת חשוב לגעת בזה בנקודה מסוימת. קטע בכלל מעניין עם הברקסיט היה שאנשים אז דיברו ואמרו שזה היא כאמור לא אצבע משולשת, אלא אתם יודעים, התנועה הבריטית הזאת עם שתי אצבע, כמו V מלמטה למעלה, הזה, זאת התנועה הגסה האנגלית המפורסמת. אז הם אמרו, זה עשו ל... 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 ראש הממשלה דאז, עשו לו נע בעין, נע ב... באוזן, בעין, על ו... וזה מצחיק, אתה אומר, רגע, כל כך הפריע לכם ראש הממשלה הזה, למה בכלל, אם יפריע, אם כל כך אתם נגד... אותו ראש ממשלה ואותם, והשמרנים בשלטון, איך הם לעזאזל הגיעו למצב שיש להם 50% מה, מהפרלמנט? איך הם הגיעו למצב שהבן אדם שם, שהם אה, כאילו רוב אה, די מוחלט בפרלמנט הבריטי? אז, אז, אם כל כך, אתם כל כך שונאים אותם, איך הם נבחרו? והתשובה היא כמול, כרגיל, מורכבת. מכיוון שבסופו של דבר הבעיה היא לא השמרנים אלא הלייבור. הלייבור היא מפלגה בבעיו, עם בעיות, והבעיות באנגליה ככל הנראה, אני, אני מקיש ממה שאני מבין, ממה שאני קורא, ב, ב, מהקצת שאני קורא ב, בשבועות האחרונים, הבעיה העיקרית היא, קריטי, וזה נוגע כן בשיטת הבחירות הבריטית, שהיא שיטת בחירות מחוזית, אזורית. ליבור יש בעיה מאוד רצינית, המועמדים שלהם בכלל, כלומר המפלגה שלהם בכלל והמועמדים שלהם ספציפית הם מועמדים גרועים מאוד, שלא לומר מחורבנים, סליחה על הביטוי. והתוצאה היא שאנשים הולכים ובוחרים בלית ברירה במרכאות, כי זה כמו שבארץ אנשים אומרים Uh, טוב, אני לא רוצה להצביע לנתניהו, אבל למי אני אצביע? להרצוג? אתם, אתם יודעים, זו הגישה, כאילו, מי, מי יכול להיות ראש ממשלה? זה מין גישה מעניינת כזאת. אומרים כזה, טוב, אני לא סומך על תריזה uh, מיי, אבל רבאק, הבן אדם בצד השני נראה הרבה יותר גרוע. חוץ מזה שעוד פעם, אף אחד לא בוחר את תריזה מיי. בניגוד למה שזה נתפס, כן? אף אחד לא הולך ובוחר. אף אחד לא בחר את מרגרט תאצ'ר. אף אחד לא בחר את טוני בלר. כמו שאף אחד לא בחר את דייוויד קמרון, כמו שאף אחד לא בחר, כמו שאגב אף אחד לא בחר את בנימין נתניהו להיות ראש ממשלה. שיטת הבחירות שמה, ובמיוחד שמה בבריטניה, היא שיטה מחוזית. אנשים בוחרים מועמד שמייצג את המחוז שלהם, ואנשים יכולים לבחור כאמור מועמד מהשמרנים, מה... יכולים לבחור מועמד מהלייבר, יכולים לבחור מועמד עצמאי, או ממפלגה אחרת. זאת הסיבה שהרבה מאוד מה... שהסקוטים למשל הולכים ובוחרים בעיקר מועמדים מה... מהסקוטישטנשטנל פארטי, זו הסיבה שיש מועמדים אה, עצמאיים בפרלמנט הבריטי וכנראה שזאת הסיבה שהרבה מאוד, אה, כנראה סליחה שהעובדה שהמועמדים אה, מהלייבור הם כאלה פקקט היא הסיבה שה, שהשמרנים זוכים לכאלה מספרים, למרות שכנראה כל ה... הרבה מאוד מהאנשים לא סובלים את, את, את... לא סבלו את דויד קמרון ובכלל לא סובלים את המפלגה השמרנית. אז כאמור זה המצב בבריטניה ואלה חוקי המשחק. השאלה היא, מה קורה באמת במדינה, כי גם ב... כמו שאמרתי, בטורקיה עכשיו עבר משאל שפחות או יותר... מעניק למישהו כרגע ראש ממשלת טורקיה, טייב ארדואן, מעניק לו סמכויות, בוא נאמר, קצת יותר מדי מפליגות ביכולת שלו לשנות את החוקה וכל מיני דברים שקשורים לזה. הרעיון פה ברמת העיקרון, ארדואן הולך להיות דיקטטור. הוא בקצב, זה, זה די אגב מזכיר דיקטטור אירופאי אחר, שגם כן כאמור נבחר בצורה וכו' אה, אה, ואני לא אכנס לזה, גודווינס לא וכיוצא בזה, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. טייפ ארדואן נבחר בצורה אה, דמוקרטית. טייפ ארדואן אה, משל בצורה דמוקרטית, כי יש לו רוב בפרלמנט שמצביע כן לכל החלטה שהוא לוקח. אה, הוא לא יכול לשנות את החוקה, אגב, אה, וכאוות נפשו, זה, זה שחוקה, אי אפשר לגעת בה, ולכן הוא פנה למשאל עם, המשאל עם הזה מציג, משיג שתי, שני דברים בשביל ארדואן, אחד, זה נותן לו כמובן את הלגיטימציה להגיד הנה העם בעדי ושתיים, הוא גם נותן לו את הלגיטימציה החוקית לבצע את השינויים. כנראה, אני, מאמין, אני לא יודע איך עובדת החוקה הטורקית, אבל אני מניח שהוא לא, לא עשה את זה רק בשביל, ה, 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 בשביל היחצנות, אלא בכלל. ובאמת, נשאלת, השאלה נשאלת היא כמובן, איך, איך אוכלים את זה? כי זה מאוד קשה למישהו שמסתכל מהצד להגיד, רגע, למה... מאוד הגיוני, בואו נאמר ככה, להגיד, אוקיי, ארדואן תפס את השלטון באיזושהי דרך, אולי הוא נכנס כאמור דרך ה... נכנס ב... זכה באיזשהו רוב בצורה מסוימת, ותפס... ברגע שהיה לו את הרוב הזה, הוא התחיל לעשות כל מיני, אתם יודעים, דברים מאחורי הקלעים, וכדי, בתוצאה מזה, הצליח באמת לקדם את עצמו למצב... ישתמש בכל מיני חוקים, בכל מיני אה, דברים שהוא יכול לעשות כדי... כי סך הכל הרבה מאוד מהסיבות שבהן אם מחר במדינת ישראל, כן, מחליטים... אה, ר... מחליט ראש ממשלת ישראל להכריז על עצמו כקיסר כ... ישראל ומסיבה לא ברורה, כן, אה, אה, ממשלת ישראל מחליטה לתת לו את, ה... את, ה... את הסמכות הזאת והכנסת ישראל מחליטה לתת לו את הסמכות הזאת, אין הרבה מה לעשות, אלא אם כן אנחנו פיזית עולים על הכנסת ומפילים אותו. אז הרעיון הוא, זה שהם לא עושים את זה, זה לא כי אי אפשר. אפשר, ואחרי זה צריך להתמודד כמובן עם התוצאות, אבל זה אפשרי. לא עושים את זה כי אלה נקרא לזה לא חוקי המשחק, ויש הרבה מאוד... הרבה מאוד uh, דוגמאות לזה. למשל, אחת הדוגמאות שדיברו עליה הרבה, דווקא בזמן uh, אובמה, הייתה שאובמה לקח לעצמו הרבה מאוד, היה, השתמש הרבה מאוד בסמכות ה, הביצועית שלו. כי סך הכל הנשיא הוא רשות בפני עצמה. הנשיא והממשלה הם כאמור רשות בפני עצמה. יש שלוש רשויות, הרשות השופטת, uh, שזה בית המשפט העליון, שיכול לבטל חוקים ויכול לקבוע תקדימים שיש להם. Uh, uh, שיש להם משמעות גורפת פדרלית על כל המדינה. יש במקרה של ארה״ב, אבל לא רק. כלומר, בישראל פשוט אין לו סמכות פדרלית, יש לו פשוט סמכות. יש את הרשות המחוקקת, כמובן, הפרלמנטים למיניהם, הכנסת בארץ, בית הנבחרים והסנאט בארה״ב, מה שמכונה הקונגרס וכן הלאה. ויש את הסמכות המבצעת, שהסמכות המבצעת, Executive Office, הממשלה, ראש הממשלה בארץ. ובבריטניה ובהרבה מדינות, ויש לנו מדינות שבהן אה, יש אה, סמכות אה, כפולה, למשל צרפת, שיש להם גם ראש ממשלה וגם נשיא. בארץ הנשיא הוא לא רשות, הוא, הוא... תפקיד, אני יודע. אה, בארה״ב בנס... אין ראש ממשלה, יש נשיא, ולנשיא יש סמכויות מאוד גורפות כדי למקם אותו אה, אה, כרשות בפני עצמו. חלק מהעניין הוא שהנשיא יכול... במגבלות מסוימות אבל מאוד מאוד אה, בלי הרבה מגבלות יכול לעשות הרבה מאוד דברים בלי צורך להמתין לחקיקה של הקונגרס בנושא ולנשיא ש... ולאובמה שהמדיניות שלו עמדה בניגוד גמור למדיניות של הקונגרס הרפובליקני שהמדיניות של הקונגרס הרפובליקני הייתה כל מה שאובמה רוצה אנחנו לא עושים אז, אז מן הסתם כל מה שאובמה רוצה עומד בסתירה למדיניות של הקונגרס במרכאות לא הייתה ברירה אלא להשתמש בסמכות האקזקיוטיבית שלו הסמכות המבצעת שלו כדי לבצע ובזמנו אמרו הרבה מאוד אנשים צריך להיזהר מזה כי הנשיא הבא לא יהיה אובמה הנשיא הבא לא יהיה אובמה הוא עלול להיות מה שהתגלה אחר כך ואז עוד לא דיברו על זה אבל אמרו הנשיא הבא עלול להיות נו שאנחנו עלול להיות טראמפ לא דיברו על טראמפ אז, אבל זו הייתה בדיוק התפיסה. הנשיא הבא עלול להיות טראמפ, משת... ואם אובמה שובר את הכלים ו... ומשתמש בסמכות שלו לדברים שאנחנו רוצים שיקרו, במרכאות, הנשיא הבא יכול לעשות את אותם דברים לדברים שאנחנו לא רוצים שיקרו, ולכן צריך להיזהר עם זה, כי ברגע שעושים משהו, קשה מאוד להזיז את הגלגל אחורה. ולכן ההנחה היא שכאילו טי ארדואן שבר את הכלים במובן הזה, אני חוזר לטורקיה, הוא לקח את הסמכויות שהוא קיבל והוא עשה דברים שכאילו, שכאילו היה אפשר ועכשיו הוא בעצם הולך ועושה את ה... לאט לאט השיג עוד ועוד ועוד כוח ואז את הכוח הזה הוא ניצל כדי להשמיט את האופוזיציה, לאסור כל מיני עיתונאים, אתם יודעים, הרי גם, שוב, בארץ גם יש לנו את הקטע הזה של... כל מיני דרכים חוקיות במרכאות למצוא כדי לגרום להפסקה של פעילות של כל מיני עמותות וכל מיני גורמים וכל מיני דברים כדי שהם במרכאות מהאופוזיציה וזה דברים שהם חוקיים כל עוד אם אני אומר אסור למישהו לספר דברים על שירותך בצהל אוקיי אז כל שוברים שתיקה הם עבריינים אם נגיד מחר עושים דבר כזה, אסור לפרסם תמונות שצולמו מעבר לקו הירוק. אוקיי, אז בצלם עבריינים. זה, זה דברים שהם מאוד פשוטים לעשות ברגע שאתה עושה אותם כחוק. ואז באותו דבר, טייב ארדומן יכול, יכול, שוב, ההנחה, כן, היא שטייב ארדומן ישתמש בסמכויות שלו כדי לפגוע באופוזיציה, לפגוע בעיתונות, לפגוע במתנגדים שלו. כשהיו, כשיצאו לרחובות, אז הוא כמובן עצר אותם וזה. כלומר, ההנחה היא שטייב ארדואן פעל בניגוד לחוקי המשחק. ופה בדיוק הקטע, הקאץ' המעניין. כי טייב ארדואן פעל בהתאם לחוקי המשחק. חוקי המשחק בטורקיה הם לא כמו שאנחנו מבינים אותם. ואני מתכוון אנחנו, אני מתכוון לאנחנו בארץ, או במדינות אחרות באירופה ובארצות הברית. חוקי המשחק בטורקיה הם שונים. חוקי המשחק כל הזמן אפשרו שיוש... לראש הממשלה לצורך העניין לדרוך על האופוזיציה. <חוק> חוקי המשחק כל הזמן אפשרו לראש הממשלה שמה להתנהג בצורה מסוימת. טורקיה המודרנית, שבניגוד לטורקיה המדינה, טורקיה הארץ, היא מדינה ש... קיימת סך הכל מתחילת אמצע המאה הקודמת, הוקמה על ידי אדם בשם מוסטפא כמאל שכונה אטאטורק, אבי הטורקים, אדם מעניין, אני אגב ממליץ לכולם לקרוא עליו, אדם שעד היום, וזה הקטע הכי מצחיק, עד היום נחשב לחצי אלוהים בטורקיה. הוא אדם, הסתכל על הטורקים ואמר, תשמעו, יש לנו פה בעיה. והבעיה היא לא רק בעיה של טורקיה, אלא היא בעיה של מה שאפשר לקרוא לזה כל העם, כל המדינות, כל הלאומים, כל המקומות שהם מוסלמים. עכשיו אני אומר פה, אני חייב להיכנס לנקודה הזאת וקשה מאוד לגעת בה בלי לדרוך בערך על כל היבלות האפשריות ולכן לפני שאני חוזר לטורקיה, תנו לי לעשות איזה סיבובון קטן יש שתי גישות, נקרא לזה, בגדול גישה אחת אומרת שכל המוסלמים הם פנאטים והם רוצחים ובקוראן כתוב להרוג, להרוג את הכופרים והם רוצים להרוג את כולם וככה uh, זה בדת וככה זה בזה. והגישה השנייה אומרת, לא, 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 המוסלמים זה בסך הכל תרבות, ויש להם את הזכויות שלהם, והכל בסדר, ויש פשוט, כמו בכל מקום אחר, יש פנאטים. האמת, כמו שאני רואה אותה, באמצע, ממש באמצע. מכיוון שקודם כל, זה נכון שלא כל המוסלמים uh, פנאטים ורוצחים, אין ספק עם זה. יש אבל הרבה יותר... נגישות נקרא לזה במדינות מוסלמיות מאלף ואחד סיבות אם זה כי הם אולי פחות מת... זאת אומרת גם במדינות המתועשות אבל אולי באמת בגלל שיש הרבה מאוד מדינות מוסלמיות שמתבססות על הרבה מאוד כפרים והרבה מאוד אתם יודעים אנשים שהם לא מספיק מודרני מה שנקרא אני לא יודע אם זה הסיבה אבל הקטע הוא שבמדינות מוסלמיות ולא רק במדינות המוסלמיות יש איזושהי בעיה שקל מאוד להניע הרבה מאוד אנשים לפעול מה שאתה חושב בניגוד לאינטרס שלהם. עכשיו זה לא שונה מכל מדינה אחרת אני כבר אומר זה שיש לנו בארץ בישראל אנשים שבדיוק עכשיו מדברים על זה שצריך אתם יודעים שהשבת תהיה גורפת, שלא יהיה הקטע הזה של... שממש יפסיקו לעבוד כולם בשבת, שכל הארץ תושבת בשבת. למה לא? מה, המדינה יהודית. זה לא שונה מבן אדם באירופה או באמריקה שאומר, בואנה, אני רוצה ש... למשל, כל החבר'ה האלה של הימין הפונדמנטליסטי, מה שנכנס... מכונה שמה, שאומרים אני רוצה לבטל הפרדת דת ומדינה, אני רוצה שזאת מדינה נוצרית, In God We Trust, ואני רוצה שיתפללו בבתי ספר, ושיפסיקו ללמד אותם, אה, אה, אני יודע מה, דרווין ו... ואבולוציה וכל זה, זה לא שונה. הדחף של אדם, במרכאות, אדם דתי, ואני אומר במרכאות כי יש הרבה מאוד זוגים של אנשים דתיים, אבל בגדול אני מדבר פה על סוג מסוים, אדם דתי שחותר להשלטת הדת, שרואה את השלטת הדת על חיי היום יום כאיזשהו ערך, הדחף שלו יהיה לדחוף לדברים שבמרכאות כאילו הם נגדו, זאת אומרת, הם נגד האינטרס שלו. הרי אני לא רוצה שמדינת ישראל תהיה מושתתת על דיני הלכה, כי בדיני הלכה, לא עד כמה שאני יודע, אין שום עניין של אבי הסקורפוס ואין שום עניין של... אדם חף מפשע עד שהוא חכה אשמתו וכל הדברים האלה, נכון? להלכה, בוא נאמר ככה, יש כבודה במקומה אולי מונח, אבל בסופו של דבר יש סיבה שהזכויות, יש הרבה זכויות והרבה דברים שנועדו להגן עלינו שלא מופיעים שם. ולכן, במיוחד כי אתם יודעים כשההלכה נוצרה, לא היו את כל היכולות לאיסוף מידע והאזנות ודברים כאלה שיש היום ולכן אין שום דבר בהלכה שכביכול אוסר עלינו להאזין לאנשים, שאוסר עלינו לנהל מדינת משטרה כזאת ש... אבל לא על זה אני מדבר, אלא יותר, יש הרבה מאוד חוקים שכאילו מגבילים אותנו אבל בן אדם שרואה כאמור בשלטון הדת איזשהו ערך, אז מבחינתו זה בסדר כולם, מה, אם אני יכול לשמור כשרות, כולם יכולים לשמור כשרות. ואם, אני, ואם כולם יכולים לשמור כשרות, אז למה שלא נעשה את זה בחוק? למה שלא יהיה חוק? אסור למכור אוכל לא או כשר. למה שלא יהיה חוק? אסור למכור... לא, עזוב שלא יהיה חמץ בפסח. ש, שכל בתי העסק יהיו מחויבים לבצע ניקיון לפסח, לא וילונות ולא נעליים. ו, ושבשבת זבוב לא יזוז ברחובות. וכל הדברים האלה מאוד הגיוניים לבן אדם דתי שיקרה, הרי הוא עושה את זה בכל מקרה. אז, וכל העם הזה הוא גם ככה מדינה יהודית, אז למה לא שכל העם יעשה את זה? אז באותו היגיון אפשר לבוא, יכול לבוא אדם נוצרי, אדם מוסלמי, ולהגיד, אוקיי, אנחנו, אני אדם מוסלמי, אני רוצה שכל המדינה תתנהג כמוני. אני רוצה, שאני, זאת מדינה מוסלמית, זאת מדינה בעלת צביון מוסלמי, או מדינה מוסלמית בהגדרתה, ויש מדינות מוסלמיות בהגדרתן, אם זה אינדונזיה, אם זה פקיסטן, אם זה איראן, או טורקיה נכון להיום, הן מדינות שמגדירות את עצמן כמדינות מוסלמיות, כמו שישראל מגדירה את עצמן כמדינה יהודית. והמדינות האלה באות ואומרות, אנחנו רוצים ששליטי הדת, שהם גם ככה אנשים שמבחינתנו זה הצו העליון, הם גם ינהלו את המדינה. אין עם זה שום בעיה. הבעיה מתחילה מה קורה כשאנחנו נותנים להם את, ה, את הדברים האלה, מכיוון שאיפשהו, וזה, אני לא, עוד פעם, זה לא משהו נגד האסלאם, אלא אני חושב שזה אולי עניין של אה, התפתחות, כיוון שאם אנחנו נסתכל על אה, למשל שלטון הטליבאן באפגניסטן, הוא קצת מזכיר משהו שהיית יכול לראות באירופה, אבל... בואו נאמר ככה לפני בערך אלף שנה, ימי, מה שמכונה ימי הביניים, או אתם יודעים, מיד, הדארק אייג'ז. כלומר, הרעיון הזה שבן אדם הולך ברחוב ונשמע את קריאת המואזין וכולם חייבים להשתטח על הרצפה ולהתפלל מי שלא חוטף כדור זה משהו שאתה לא תראה לא בישראל ולא באירופה ולא באמריקה אבל היית רואה אותו במקומות האלה והאלה והאלה לפני כמה מאות שנים אני מניח באמריקה לא היית רואה את זה אבל זה כי היא מדינה צעירה יחסית אני מדבר על נגיד באירופה של ימי הביניים סביר להניח שאם מישהו היה אתם יודעים עושה איזה משהו, איזה משהו לא יפה בזמן תפילה, אני יודע מה, יוצא בצועק משהו, הייל סייתן באמצע המיסה של יום ראשון, סביר להניח שהיו עושים בו לינץ' ותולים אותו ושורפים אותו או משהו כזה. אז, אז אלה דברים שאני אומר עוד פעם, אני לא אומר שהאיסלאם לא בסדר. אלא, ו, ויכול להיות ש, ונכון שיש בו הרבה דברים, אגב, אני לא חושב שיש דת אחת שלא מופיעה לה בספר, הוראות, הוראות לרצח עם, אם דיברנו במשדר של פסח על מחות ימחי זכר עמלק, אז זה שם, אני לא קראתי, לא בקי בקודקס הנוצרי כדי לראות את מי צריך לשחוט אצלהם אבל סביר להניח שגם שם יש, ואם לא, הם כבר הרגו מספיק אנשים במהלך האלפיים שנה האחרונות, אז זה לא משנה אם זה נמצא בספר או לא נמצא בספר. אצל המוסלמים לחלוטין יש את העניין הג'יהאד, לא ברור, כל אחד אומר זה ככה, זה ככה, מה שכן לחלוטין ברור, שכל המוסלמים מחויב לבצע את הג'יהאד. עכשיו זו רק שאלה של פרשנות. האם הג'יהאד אומר שאני חייב... לגרום לכל הכופרים אה, 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 להתאסלם בכוח, או שאני, רק, או שאני פשוט צריך להרוג אותם כדי שלא יהיו כופרים בעולם. זה וזה, זה לגיטימי. זאת אומרת, זה רק עניין של פרשנות פה, זה לא משנה. אבל העיקרון קיים והוא אחד מהעקרונות המהותיים של האסלאם. ולא משנה איך תפרשנו את העניין הזה. אז... הבעיה פה היא שברגע שאתה כאמור אדם אה, יהודי במדינת ישראל, שאתה בא ואומר אני רוצה שיהיה יותר צביון הלכתי יהודי דתי למדינה, אנחנו עדיין נמצאים במצב שבו יש מספיק איזומי, איזונים בבלמים גם, עם, גם אה, אה, עכשיו וגם בהמשך, כלומר אם נמשיך להידרדר במדרון, יש מצב שאפשר יהיה לעצור אותו, כי יש עדיין מספיק אנשים, ש, אה, יש עדיין מספיק זכויות לאנשים כדי שהם יוכלו להתעורר. במדינות מוסלמיות הבעיה הגדולה היא שהאנשים לא נמצאים בתחילת או באמצע המדרון, הם נמצאים כבר די בסוף שלו. ולכן להשתית שלטון דתי מוסלמי על מדינות כמו איראן, כמו טורקיה, כמו אה, אה, פקיסטן וכיוצא בזה, שהם אגב אה, למדינות שכבר יש בהן שלטון אה, עם צביון או בהגדרתו מוסלמי, הבעיה היא פה שאנחנו בעצם לא כאמור מתחילים להידרדר במדרון, אלא שאנחנו פשוט נותנים את החליקה ת... הסופית בתהום. אנחנו כבר שמה. ולכן החשש, ובסופו של דבר מה זה אומר אגב? זה אומר כאמור כמו שהיה באפגניסטן, זה אומר שלטון טרור מוחלט, זה אומר נשים לא יוצאות מהבית אלא אם כן הן עטויות ב... הבורקה או איך שקוראים לזה, איך שקראו לזה שם, אז זה אומר אה, שאסור לעשות שום דבר שהוא לא על פי ההגדרה הכי צרה והכי פונדמנטליסטית והכי קיצונית וזה לא משנה עוד פעם, זה יכול להיות אה, יותר לייט אה, במרכאות כמו שזה באיראן, זה יכול להיות הרבה, אה, אלים וקיצוני כמו באפגניסטן, וזה יכול להיות משהו באמצע, קצת אה, משהו באמצע בין מדינה מודרנית לשלטון חושך כמו שזה בפקיסטן, זה, זה אגב ויש סיבות, אגב, אחת הדוגמאות, אחת הסיבות למשל, שאני תמיד שם את המוזיקה הזאת עם רן קראן ופקיסטן בפרונט, היא בגלל שפקיסטן, אני, זה, משהו, זה, זה איזושהי בדיחה פרטית, אבל יש לה גם משמעות, כי פקיסטן בסופו של דבר, אני כל הזמן מסתכל על מדינת ישראל ואומר, תכלס, מדינת ישראל יכולה לעשות ברית מדינות תאומות עם פקיסטן. אם אתה מסתכל על מה שקורה שם, כי יש לך אדם כמו אמרן כאן למשל, שהוא אדם מאוד, הוא דמות גם, גם נערצת מבחינת ההיסטוריה שלו, הוא היה שחקן קריקט שהוביל את פקיסטן להישגים הכי גדולים שלה, ושם זה, זה בערך כמו, זאת אומרת תחשבו פלא בברזיל נגיד. ו, ובן אדם כזה יכול הרי אה, אה, לעשות מה שהוא רוצה, והוא, אם הוא רוצה להיבחר אז למה לא תיבחר? זאת אומרת, תבוא, תיבחר, תלך ל... לה... אלא שהוא החליט ללכת דווקא על אופציה של לא ללכת לאחת משתי המפלגות הגדולות, אלא להקים מפלגה שלישית. ואני די בטוח שאם אה, בחירות הפקיסטן היו באמת בחירות דמוקרטיות, אמיתיות, לגיטימיות, כמו בארץ, סביר להניח שהוא היה מתמנה. אלא שהבחירות בפקיסטן הן לא בחירות אה, אה, לגיטימיות, הן לא בחירות דמוקרטיות אמיתיות וזה פה דוגמה אולי קצת שונה ממה שקורה נגיד בטורקיה אבל הרבה יותר קרוב למה שקורה באיראן ובטח במדינות כמו סוריה ומצרים עד לפני אה, אני לא יודע מה, עד לפני כמה שנים ובמדינות uh, כאלה, כי כשאתה מדבר על מחירות דמוקרטיות, צריך לזכור, אנחנו רואים מחירות דמוקרטיות כמחירות שלכל בן אדם יש קול והוא חופשי לו, להשתמש בו. עכשיו, במדינה כמו פקיסטן למשל, אולי לכל בן אדם יש קול ואולי הוא... קודם כל לא בטוח שהוא חופשי להשתמש בו. דבר שני, גם זה לא כל כך ברור איך הוא יכול להשתמש בו. אנחנו רגילים בארץ שבכל... יישוב, בכל קיבוץ, בכל עיירונת, אה, בכל מקום, בכל בסיס צבאי, בכל איפה שאתם לא רוצים, קולות הים, על, על ספינות באמצע הים, שמים קלפי ונותנים לאנשים. במדינות כאלה בדרך כלל שמים את הקלפיות לא בכל מתנס ובכל בית ספר. תחשבו למשל שהקלפיות, ב, שנגיד היו שמים קלפיות רק בערים, בעשרת הערים הגדולות בארץ. 20 הערים הגדולות בארץ, אוקיי? כל החבר'ה האלה שנמצאים נגיד באזור של בנימינה, גבעת עדה, כפר הרועה, כן? זה, היו צריכים או ללכת לעפולה או ללכת לחדרה. כולל כל מי שגר בחדרה, כן? זאת אומרת, אי אפשר היה ללכת... אתה לא יכול ללכת... בעוד שבעיירות האלה, בערים האלה, בקיבוצים האלה או בכפרים האלה, יש לך לפחות קלפי אחד או שניים. אז היית צריך לנסוע במיוחד לעיר, ואני, ובארץ עוד מרחקים קצרים, תחשבו שזה גם נסיעה של איזה 3-4 שעות כל כיוון, לעמוד שם בתור, להיכנס, אז רוב האנשים או שלא היו הולכים להצביע, או שהיו פשוט מחכים להסעה מאורגנת של, אה, של אחת המפלגות, ובדרך כלל מי שנמצא שם בשלטון גם דואג שההסעות אה, ילכו, ילכו ויצביעו כמו שהוא רוצה. ומכיוון שיש לו שליטה גם בצבא וגם במשטרה, הוא יכול לחסום את הגישה לכל המקומות האחרים. זה הרבה מאוד, כל מיני מהלכים כאלה שנועדו להבטיח שהבחירות ילכו לכיוון שאני רוצה, שהם ילכו ולא לכיוון השני. הנכון הוא שבפקיסטן אחת לכמה זמן קורה מהפך. ואז הצד השני <אח> <אח> זוכה בבחירות, מצליח כאילו להשיג את הבחירות באותן דרכים בדיוק אגב. זה כאילו כל העם פתאום מתהפך והולך לכיוון השני, ואז אותו אה, אה, מי שנבחר זורק את כל השלטון הקודם לכלא באשמת שחיתות, עד שהשלטון הנוכחי מתחיל לגנוב מספיק, ואז העם, בדרך כלל, אגב בעיקר הצבא, קמים והופכים את השלטון שוב, וזורקים את, מוציאים את כל המנהיגים האלה הישנים מהכלא, בוחרים אותם, שהם זורקים את המנהיגים שזה עתה החליפו לכלא, וחוזר חלילה. ולכן אני אומר, תכלס המועמד היחיד, אותו אמרן כאן, שאנחנו שומעים בתחילת המשדר כל פעם, הוא באמת הבן אדם היחיד שאני חושב שהיה יכול, שהוא מועמד באמת דמוקרטי, ועצם זה שהוא לא נבחר, לדעתי מראה על זה. דוגמה שהבחירות שם הן לא באמת בחירות דמוקרטיות ולכן צריך, זאת דוגמה, וזאת עוד דוגמה ל... למה בדרך כלל כשאני אומר חוקי המשחק, אז אני מדבר על חוקי המשחק במדינות כמו ישראל, כמו בריטניה, כמו ארה״ב שם חוקי המשחק הם, הם פיירים נקרא לזה אין מישהו שמטעה אותם עכשיו בטורקיה, ונחזור שנייה לטורקיה הבעיה העיקרית היא כאמור שאם נותנים לעם לתת את דברו העם לא הולך להצביע למישהו שייקח את טורקיה למאה ה-21. העם רוצה לבחור מישהו שייקח את טורקיה למאה ה-18. אפשר להתווכח, אוקיי? אפשר הרבה מאוד להתווכח. אחת הטענות שלי, למשל, שאני הייתי בטורקיה, הייתה, וואלה, תשמעו, אני לא יודע, אני הסתובבתי באיסטנבול. ואני מת על איסטנבול, אחת הערים, עם כל הערים היפות שיש בעולם, אני מת על איסטנבול, כי איסטנבול היא כל מה שלצורך העניין תל אביב הייתה יכולה להיות, או ירושלים, או משהו כזה, והם לא. איסטנבול זה ממש, יש לך הרגשה שאתה רואה את ה... את ה וואלה, ככה הייתה צריכה להיות עיר ישראלית, עיר ישראלית כזאת. גם מזרח תיכון, אבל גם, כאילו, באמת, אתם יודעים, כל, ה, כל הדברים מעבר. והעם, והעם שם, האנשים שפגשתי לו, סבלו את ארדואן, שאז בדיוק זה התחיל, אז בדיוק נבחר וכל זה, ממש לא סבלו אותו. ואני אמרתי, תקשיבו, אני לא יודע, אנשים לא אוהבים אותו. אז הם אמרו לי, כן, אתה היית באיסטנבול. רוב טורקיה לא באיסטנבול. כמו שרוב איראן לא בטהרן אגב, ורוב, בכלל, כשהיו הבחירות האחרונות באיראן, אז גם כן ראינו רוב מאוד רציני, נגד, אה, ה, 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 נגד המפ... בוא נאמר ככה, מפלגת השלטון אה, היה בטהרן. מעבר לזה, לחלוטין. וזה אגב אותו סיפור כמו בפקיסטן, רק שבטהרן יש הרבה יותר, נג... לא צריך באמת אה, לנסוע בכל האוטובוסים האלה שלוש שעות לכל כיוון ולסמוך על טובת ליבם של השלטון שידאג אה, להסיע אותך. ושם גם יש יותר מודעות דמוקרטית, ושם אנשים הולכים יותר ומצביעים, אבל רק שם. כל שאר המקומות, במקרה אחד, או שבאמת היה פה את כל המניפולציות האלה של להסיע רק את האנשים שאתה רוצה לקלפי, ולדאוג שיצביעו כמו שאתה רוצה, ושהצבא ימנע מכל האחרים להגיע, או שבאמת יכול מאוד להיות שכל העם באיראן בעד כל העם בכפרים, והבדואים הזה, ובאמת, עוד פעם, אין פה שום כוונה ל... להציג את המוסלמים כנכשלים בהגדרתם, כמו שמנסים לעשות את זה. אני אומר עוד פעם, רוב העם במדינות האלה, רוב העם באיראן, בעיראק, בסוריה, בירדן, באפגניסטן, בפקיסטן, בהודו, בכלל, בכל האזורים, רוב העם לא חי בערים. רוב העם לא חי בתנאים שהם אפילו מתקרבים למה שאנחנו מגדירים מודרניים. רוב העם חי בכפרים, רוב העם חי בצורה שאנחנו רגילים, שאנחנו נגיד רואים מעלים בדואים או שאנחנו רואים אה, אה, כפרים, אה, אתם יודעים, שממש בנויים על, על האדמה, ואני אומר על האדמה, אני מתכוון, לא באו ובנו תשתיות והרכבו עליהם בניינים ועשו את זה, אלא באו, שמו בתים, אם, אם יש להם בתים. ולכן, ורוב העם, כשהוא בא להצביע, הולך ומצביע. למי שהוא תופס כמועמד לגיטימי. ושוב פעם, עוד פעם העניין הזה שגם הרבה מאוד אנשים שהם דתיים הולכים ועושים מה שהמנהיג שלהם אומר להם לעשות. אם זה המואזין או הקאדי או מה שזה לא יהיה, אם זה הרב או אם זה הכומר. הולכים ועושים מה שמי שמבחינתם מייצג את אלוהים הולך ואומר להם לעשות, לא יעזור. ובטורקיה זה אותו סיפור בדיוק, ולכן הבעיה, העניין בטורקיה הוא לא שטורקיה הייתה מדינה מודרנית, דמוקרטית, נאורה, ואיכשהו השתחל שם טאיפ ארדואן, לא, טאיפ ארדואן הצליח לעשות דבר אחד שאף אחד מקודמיו לא הצליח לעשות, ו, וזה היה למנוע את ההפיכה הצבאית, כי מה שעד הטורק עשה לא היה, היה הרבה דברים, נכון, הוא... שינה הרבה מהשפה למשל, הוא שינה הרבה מאוד, קודם כל הוא שינה את הכתב לכתב אירופאי, הוא הנהיג את כל השיטת לבוש ואת כל המנהגים והרבה מאוד דברים, הוא די אסר על פולחנות, הוא די, הוא לא אסר על הדת לגמרי, אבל הוא די הוציא הרבה מאוד מהדת מחוץ לחוק, הוא רדף הרבה מאוד מהכתות היותר אזוטריות של הדת Uh, למרות שהם לא מודים, הם לא יודו בזה, כן, אבל uh, היה הרבה מאוד מהכתות כמו הסופים והדומים uh, הוצאו מחוץ לחוק. ו, ונוסף לזה, כן, הוא, נתן, הוא, עד, הוא עשה שני דברים עיקריים, הוא נתן לממשלה סמכויות מאוד מאוד רציניות. הוא נתן להם סמכויות uh, uh, מאוד רציניות לרדוף את היריבים שלהם. ודבר שני, הצבא היה, הוא הקים צבא שהיה חף מכל אה, אה, זנבו של אה, אה, אלמנט מוסלמי או איסלאמיסטי כמו שאוהבים להגיד את זה עכשיו, היום כי אומרים להגיד איסלאמיסטי ש... כי מוסלמי זה שוב כאילו שאני אומר שכל המוסלמים אה, טרוריסטים ולא סתם אגב הצבא הטורקי כל כך אה, נהיה חבר של ישראל כי הצבא הטורקי היה כל כך לא טורקי כל כך לא uh, מוסלמי, ערבים הם בטח לא, כי הם, הם טורקים, אבל הוא כל כך היה נמצא בהצבה שלו, כל כך היה חילוני, אירופאי, מודרני, מה שאתם לא רוצים, של uh, לשאת ולתת עם ישראל ולעשות שת"פ עם ישראל לא הייתה להם שום בעיה, ואני מאמין שעד היום הצבה שלהם חבר מאוד טוב של ישראל, כי הצבה הוא כל כך לא כל הדברים שדיברנו עליהם. והצבא במשך שנים, כל פעם שהיה העם היה מצליח להכניס מועמד איסלאמיסטי מוסלמי, איך שלא תרצו לקרוא לזה, לממשלה, הצבא היה קם, היה עושה הפיכה, והפיכה לא בקטע של כבודו יפנה את מקומו, אנשים מתו, ירו לצבא כמו שצבא, טנקים ויריות ואנשים, ובאמת, הרוגים ופצועים, ואז הצבא היה שם איזשהו מישהו מטעמו, את המועמד החילוני, זה שלא זכה, ואותו היה, ואותו ראש ממשלה חדש היה משתמש בכל הסמכויות האלה לאסור את ה, כל האנשים ש, של השלטון, שזה הרגע הודח. כי הדברים האלה היו קיימים שם. עכשיו, טייב ארדואן הצליח לעשות מה שלא הצליחו עד, עכשיו, עד, עד אליו לעשות. הוא הצליח להיבחר בלי שהצבא ידיח אותו, הוא הצליח למנוע, אני לא, דעתי הוא הצליח לתפוס מישהו שם נרדם לדעתי, הצבא באמת כנראה, כנראה הגיעו לאיזה, למסקנה שה, שטורקיה כבר מספיק מודרנית וכבר מספיק אירופאית שזה לא יקרה יותר, כנראה, אחרת אין לי הסבר איך זה קרה, כי טייפ ארדובן הצליח לא רק להיבחר להיבחר דבר ראשון, שזה פחות בעיה ממה שכמו שאמרתי זה נראה, יותר מזה הוא הצליח לנהל מדינה, מדיניות שהרדימה את הצבא, עם כל זה שהוא מוסלמי הוא דיבר על, הוא היה עם ישראל והוא דיבר על להצטרף, הם כבר חברים בנאטו אבל הוא דיבר על להצטרף לאיחוד האירופי הוא דיבר על כל מיני דברים שגרמו לצבא לחשוב שאוקיי מוסלמי מוסלמי אבל עם, עם זה אנחנו יכולים לחיות ואז הוא עשה את, המ... ואז הוא התחיל לעשות את המהלכים שתפסו את הצבא עם המכנסיים למטה והוא תפס את כל האנשים שהיו יכולים או היו אמורים או תכננו את ההפיכה נגדו ברגע שהוא יעז להרים את הראש המוסלמי שלו וזרק אותם לכלא בזכות הסמכויות שהיו לו. ותפס את כל, ואז לאט לאט הצליח לתפוס את כל המנהיגים, את כל מנהיגי האופוזיציה והעיתונים, ולהשתמש בכל הסמכויות האלה שניתנו לו מתוקף זה שאחרי שהצבא היה אמור להדיח אותו, המועמד, מי שהצבא היה שם היה אמור להשתמש בסמכויות האלה נגד ארדואן ואנשיו. בסמכות, והוא השתמש בסמכויות האלה, ואז הוא הגיע לנקודה שנגמרו לו הסמכויות, עכשיו הוא חייב לשנות את החוקה. ואז הוא הלך ועשה פנה לעם, והוא הצליח להעביר ברוב של 55 אחוז, ואני כבר אומר, לדעתי, הרגשה שלי זה, הביא, זה לא מזויף. אני לא יודע, יכול, קודם כל מדברים על זה שה... הבחירות עצמן, הקלפיות היו פתוחות חצי יום, זה, זה מסריח. אם הקלפיות היו פתוחות חצי יום, אז זה לחלוטין השיטה של להביא כל ה, כל ה... כאמור, את כל המצביעים שלנו מהכפרים באוטובוסים, לדחוס אותם פנימה, כל השאר, כל השאר המצביעים האמיתיים עומדים בחוץ, מחכים שה, שהתור ייגמר, איך שהתור נגמר, סוגרים את הקלפיות, שלום ולהתראות, הצבעה ברוב שזה, יכול להיות, אבל... הרוב הוא רוב של 55 אחוז, אז זה לא יכול להיות שזה רוב... בוא נאמר ככה, אם אני מזייף בחירות אני דואג שהרוב יהיה 70 אחוז, 75 אחוז. אבל הרוב הוא 55 אחוז, יכול להיות שזה רוב... אני בכלל, קשה לדעת מה קורה שם. יש... הייתה ניסיון הפיכה לפני כמה ש... לפני זה... בשנה האחרונה, לך תדע אם הוא היה אמיתי, לא היה אמיתי, זויף לצורכי תעמולה, לא זויף לצורכי תעמולה. מה שברור זה שארדואן נהנה מאוד מהניסיון הפיכה הלא, הלא מוצלח הזה, כיוון שהוא בו בתור באמת התירוץ לתת את המהלך הסופי הזה של... של שינוי החוקה. שינוי החוקה הזה יוביל, uh, בסופו של דבר, אחרי המשבר הבא, יוביל לביטול החוקה, וביטול החוקה בעצם יחזיר את uh, טורקיה סופית uh, למקום שהיא לפני uh, מלחמת העולם הראשונה, שאז היא בעצם uh, התפרקה, התפוררה, והדבר uh, היחיד שהציל אותה בעצם היה אותו uh, uh, קצין uh, טורקי בשם הקמל, כמאל, וזה מחזיר אותי ככה להתחלה. אז כאמור, אני צריך לזכור שמדברים על המדינות האלה שחוקי המשחק כמו שאנחנו מכירים אותם לא תקפים. אלה המקומות שבדיוק עליהם נאמר, אל תיתנו, ש... ש... שלימדו אותי שזה וזה עשה משאלי העם, וזה לא משנה איזה דיקטטור לצורך העניין היה זה שעשה את משאלי העם, ותמיד העם היה בעדו. זאת הסיבה של... ש... שמשאלי העם הם כאלה... הם כאלה מוקצים מבחינתי, הם כאלה אנטי דמוקרטיים כמו שאני רואה אותם. אבל אלה, כי חוקי המשחק במקומות האלה לא תקפים. יש לך שמה דברים, יש לנו, באמת, כי מחר כל הרבנים בישראל יכולים לבוא ולהגיד לעם תצביעו כך וכך, ההצבעה עדיין תלך לאן, ש, לאן שהיא הולכת כרגע. לא משנה, אם כל הרבנים בישראל ילכו ויגידו, תלכו ותצביעו, קודם כל הם לא יעשו את זה, כי אם כל הרבנים ילכו ויגידו, תלכו ותצביעו ליכוד, אז מה יהיה עם ש"ס והבית היהודי, או לא הבית היהודי, אגודת ישראל, או כל אלה, מה יקרה איתם? אז הם לא יעשו את זה. אז זה חלק מהעניין, בעוד ששם כל הרבנים, כל ה... מה שזה לא יהיה, אנשי הדת יכולים לבוא ולהגיד לכו תצביעו למפלגה הזאת, והמפלגה הזאת תיבחר. זה לדברים שאתה לא רואה כי, כי אנחנו קצת, חומרים אומרים, לא ב... כבר לא בעולם הזה, ולא בהכרח מסיבות חיוביות, אני לא אומר שזה דבר טוב, אני צוחק, אני אומר, זה שהרבנים בארץ... יכולים להגיד לכל העם ללכת ולהצביע נתניהו או ללכת ולהצביע למישהו אחר, אבל הם לא יעשו את זה. ולא בגלל <laughs> עודף דמוקרטיות, אלא בגלל שהם רוצים להכניס את האנשים שלהם לממשלה, לא את האנשים שלו. אם ש"ס הייתה מפלגת שלטון, אז היה על מה לדבר, או אם, זה, אבל נכון להיום זה לא קורה, ולכן אנחנו במרכאות... לא נמצאים באותו מצב כמו אנשים בטורקיה, כמו אנשים באיראן, באיפה שזה לא יהיה. אפילו במצרים, כשהפילו את מובארק, האחים המוסלמים עלו. למה? כי לאחים המוסלמים הייתה תשתית כבר במקום. הייתה להם תשתית להסיע את הבוחרים שלהם לכל הקלפיות. היה להם את אנשי הדת שטרחו ללכת לכל האנשים ולהגיד להם, סוף סוף אפשר ללכת ולשים אדם מוסלמי בשלטון, כי השלטון עד אז של מוברק ולפניו סאדאת ולפניו נאצר היה שלטון חילוני ברמת העיקרון. כל האנשים האלה, גם אסד וגם סדאם חוסיין כל הדיקטטורים האלה הם, הם, הם לא דתיים כי הם יודעים טוב מאוד שמה שפחות לערב את הדת אצלהם יותר טוב כי אם אני נותן כוח לדת מחר הם יבואו ויגידו אוקיי עכשיו אנחנו לא איתך עכשיו אנחנו עם מישהו אחר ולך תחפש את החברים שלך אדון סאדם חוסיין אדון עוברק אדון זה אבל במצרים ברגע שנתנו בחירות בום נבחרו, נבחר מועמד של האחים המוסלמים מועמד מוסלמי כי מצרים סך הכל, כמו כל המדינות האחרות, יש לממסד האיסלאמי שם הרבה יותר משאבים, יש לו הרבה יותר כוח, הוא נמצא בכל המקומות האלה שהם לא הערים וכל הכפרים וכל הדברים האלה, הוא יכול לבוא לאנשים להגיד להם תצביעו למועמד הזה, הוא יכול לארגן אותם ו... ויש לו כבר את התשתיות לארגן אותם, כי ככה יש שם תמיד תעשאות למסגד וכל מיני דברים כאלה ו... וכל ה... הדברים שנמצאים, חוץ מזה שהאחים היו... הם... המוסלמים כבר נמצא... תנועה שקיימת במצרים הרבה מאוד זמן, והדמוקרטיה וה... שם הייתה בערך בת יומיים, אז זה... זה לא היה כוחות גם, אבל בלי קשר, לכן אני, אני אומר, כל המדינות שאנחנו מדברים עליהן, שכנותינו ו... ו... ודומותיהן, חוקי המשחק שם שונים לחלוטין וצריך לזכור את זה כשמדברים עליהם ולכן הפתרונות במרכאות שמוצאים הם פתרונות סוג של יצירתיים אם נקרא לזה כמו שמצא אטאטורק של uh, מתן סמכויות מאוד מאוד רציניות לממשלה פלוס ההפיכות שהם היו עושים כי הוא ידע שבבחירות דמוקרטיות שובה, שובה, שוב ושוב ושוב ייבחר מועמד מוסלמי Uh, uh, והעם לא, ואי אפשר יהיה, וכל עוד הוא לא מחליף את העם במרכאות זה לא ישתנה. Uh, בכלל אגב חשוב לי להגיד יש הרבה מאוד uh, בעיות uh, אישית שלי עם כל הנושאים האלה, לא רק uh, uh, אסלאם, אלא בכלל כל הרעיון הזה של דת ומדינה הוא, הוא בעייתי מאלף ואחד דברים, בגלל שזה, שוב, זה כמו הרעיון של היהודי והדמוקרטי אבל הרבה יותר קיצוני. כיוון שדת, מדינה אמורה להבטיח את הזכויות של תושביה, דת לא כל כך, להפך אפילו הייתי אומר, דת היא, לא שהיא היא באה למנוע זכויות, אבל בדת הרעיון של זכויות לא כל כך קיים. יש הרבה הרבה דברים שבדת יש יותר עקרונות, אתם יודעים, עקרונות כאלה אוניברסליים של טוב ורע ודברים כאלה, ולא כל כך עניין של, אתם יודעים, אוקיי, okay, כולם אזרחים, כולם מגיע, כולם שווים בפני החוק וכל זה. Uh, אבל זה נושא למשדר, ואי אלו משדרים אחרים, ואני מאמין שנגיע אליהם, ואני מאמין שניגע בהם. אולי אפילו במשדר הבא, לך תדע. כי הנושא שאני, לדבר, הנושא שאני רוצה לדבר עליו, המשדר הבא, הוא, הוא איפשהו כן, בסופו של דבר, יגיע לדעת, אני מאמין. בכל מקרה עד כאן להיום, אם אתם רוצים לשמוע עוד, לדבר איתי, להציע הצעות, לשאול שאלות, אני נמצא בארז סטרודל, משדר רשת co.il, זה האימייל שלי, בטוויטר אני בארז, שזה החשבון הפרטי, ומשדר רשת, שזה החשבון המיועד אך ורק לענייני הפודקאסט. משדר רשת co.il זה גם האתר, אפשר למצוא שם את כל הפרקים הקודמים, ולהירשם ל-RSS. על מנת להיות, לקבל את הפרקים הבאים, המשדרים הבאים, הישר למכשיר ההאזנה ובלחם. עד כאן להיום, מקווה שנהנתם, שיהיה לכם המשך יום נהדר.